0: Fala galera, tá começando mais um Deepcast NFL, o nosso segundo podcast sobre essa temporada aí que tá vindo bem conturbada E na pauta de hoje vamos falar como essa liga vai se fechar, vamos falar da AFC nesse podcast E no próximo a gente vai falar da NFC, não se preocupem torcedores Ó, vou puxar a intro aqui e já... E já falo pra vocês quem tá comigo essa noite, valeu? Vai lá! Então, quem tá comigo essa noite é a
1: mesma galera do último podcast, é o Lucas. Fala aí, Lucas. E aí, pessoal, tudo certo com vocês? Vamos comentar um pouco hoje sobre a FC. E para variar, falar que os Patriots vão chegar no Super Bowl e, enfim, vocês sabem o que sempre. <risos>
0: tá aí, o Lucas tá dando um pouquinho da aposta dele. Ó, Lucas quem tá falando. E hoje quem tá aí com a gente também é o Otávio, torcedor do Tampa. Fala aí, Otávio.
2: Talvez, tá rapaziada. Vou mais um anel pro Tom Brady, então.
0: <risos> é, então, começando esse podcast, vamos falar um pouquinho da EFC Sul nesse começo, porque é a que está mais em aberto, os Colts vêm em 6-4, 6 -4, seis vitórias e de 4 derrotas, os Texans no mesmo caminho, os Titans se movimentando bastante nos quarterbacks, colocaram o Mariota no banco, o Hill vem aí, e os Jaguars que caíram muito de produção ultimamente, estava vindo bem com o Mitchell, e, e agora ele caiu de produção, colocaram o Foles de volta e continuam perdendo. Uh, vamos falar um pouquinho dessa equipe dos Colts. É, eu, o que eu acho interessante que está acontecendo com os Colts, é, além do reset, é o, o quão bem treinado é essa equipe, tá? É, os Colts, eles simplesmente é, fizeram bons jogos na pré-temporada, mostraram essa organização... E, e continuaram para isso na pós temporada. Na última partida eles ganharam de 33 a 11, que foi neste domingo, eles ganharam de 33 a 11 num divisional round contra os Jaguars. É, o Jacob Brissett até lançou para uma interceptação, mas o jogo corrido caiu muito bem, foram mais de 200 yardas corridas para esse time, é, apesar do jogo aéreo não ter ca caído tão bem. E contra uma equipe que, que parecia assim, a princípio, que seguraria bem o jogo corrido Porque a defesa dos Jaguars tem bons nomes né? de linebacker O front seven deles, pela lista de nomes, é bem forte E aí, o que, que, que você acha, Lucas?
1: Sinceramente, para mim, o, o Frank Wright merece uma estátua lá em Indianapolis Claro que isso é um pouco de exagero, mas... Olhando o time do Colts como um todo, não é um time que de fato é, tem uma quantidade muito grande de grandes jogadores Se olhar essa equipe do Colts, tem lá o T.I. Hilton, mas que está no banco semana sim, semana não Então não tem sido um grande fator O Marlon Mack, que é um bom running back E a linha ofensiva, que é uma linha ofensiva sólida O front seven deles não é ruim mas não é um front seven A nível é, Chicago Bears Ou Jacksonville Jaguars mesmo Que não estando tão bem É um front seven melhor do que o do Colts Só que eles Com um plano de jogo Muito bem executado, tem ganho jogos E se colocaram Numa situação muito favorável Eu tô pegando O schedule do Colts aqui E eu acredito que Considerando os demais adversários que eles têm, eles devem fazer uma sequência de talvez 3-3 e pr praticamente garantir a divisão?
0: Bom, é, realmente eles, eles têm um schedule assim, que dá para pensar por esse lado... E só para deixar claro, os próximos jogos dos Colts também é um divisional round, eles vão pegar os Texans, é meio que um confronto direto pela divisão, e para ver quem vai ficar disputando o wildcard. Uh, logo em seguida, eles pegam uh, Titans. os Titans, é. né? Bom, eles vão vir numa sequência de três divisional rounds, então uh, vai ser bom, porque eles vão demonstrar muita coisa, se eles estão preparados para esses jogos de muita pressão, é, caso é, continuem fazendo esse bom trabalho e, e eles devem muito ir para os playoffs, e, e tipo assim, esses jogos por serem muito puxados vai exigir muito dos jogadores, uh, tanto psicologicamente quanto fisicamente. Uh, vou deixar o Otávio falar um pouquinho do que ele acha desse time dos Colts. diz aí Otávio.
2: Cara, pra mim o crucial do time dos Colts, pra mim, é a linha ofensiva. A linha ofensiva deles é maravilhosa. O Dico Bursette muitas vezes está muito confortável no pocket para lançar a bola. Ele não é um quarterback nota 8, assim, como alguns da liga, mas ele está conseguindo desenvolver bem seu jogo. E a gente estava falando sobre os jogos dos Colts, né? E eles vão enfrentar agora os Texans, e eles já ganharam do te dos Texans nessa temporada. Então, se eles conseguirem ganhar de novo, vai ser um passo muito importante para os playoffs, porque eles vão abrir dois jogos de vantagem. Para os Texans e com vantagem no confronto direto. Então, eu acho que esse jogo contra os Texans vai ser o jogo-chave para decidir quem vai levar essa divisão. Apesar dessa divisão estar tá meio disputada, eu coloco o Titans meio um degrau abaixo dos dois. E quem ganhar esse jogo entre os Texans e os Colts vai praticamente garantir vários playoffs, porque depois, depois os, os Colts recebem, é, vão até Tennessee enfrentar os Titans e depois recebem os Buccaneers. E os Buccaneers não tá aquela beleza, aquela secundária horrorosa. Então, depende. Depois... <risos> Então, se eles ganharem dos, dos Texans, eles dão um passo gigantesco uma a classificação dos playoffs. O,
1: o jogo mais complicado do Colts é contra o Saints, mas mesmo sendo um jogo complexo, é um time que, se existe um time que pode complicar a vida do Saints, esse time é o Colts, justamente por ter uma linha ofensiva muito boa. É, o Saints tem conseguido, de fato, é, pressionar o quarterback com o Cameron Jordan mas poucas coisas, poucos times é, conseguem segurar ele e até mesmo o segundanista o Devin Porte que tem conseguido gerar pressões, mas não sex. só que em uma partida que dependendo como for o andar da carruagem se o Marlon Mack tiver saudável tiver conseguido é. fazer boas corridas, é um time que pode complicar a vida lá, e depois pega o Panthers, que provavelmente vai estar eliminado, e é em Indianapolis, e o último jogo é para cumprir tabela, basicamente, porque o Jaguars é um time que já tá fora dos playoffs, pode querer atrapalhar por ser um time de divisão, mas os Colts tem uma boa condição de ganhar Desses seis jogos faltantes, pelo menos quatro E com 10 vitórias, é praticamente garantido a ida para os playoffs na né? EFC. Tá. A
2: gente a está gente é... comentando um pouco sobre os Colts Após a aposentadoria do Andrew Luck, ficou muita dúvida ao redor da franquia. Né? Eu estou aqui com o um texto aberto do LanceNet, da data 30 de agosto. Olha o título da matéria. Os o Colts vai perder de propósito para recrutar um quarterback no draft de 2020? Como que a gente está vendo a atual temporada? O que vocês acham dessa, a resposta para essa pergunta? Vocês acham que compensa os Colts draftarem um quarterback no próximo draft? Ou compensa continuar confiando no Jacob Brissett?
0: Olha, essa, para mim, seria a situação mais favorável para um time buscar um quarterback. Por quê? Porque eles têm o Brissett né? Mas ele não é tão confiável Tudo bem, faz bons jogos Mas pra mim ele não passa de um backup muito bom Que você pode usar ele quando ele precisa Então assim, você já deu essa temporada a ele E você vai ter que entregar automaticamente a próxima A não ser que os Colts vão sair pra buscar alguém na free agency O que eu acho que não vai acontecer Então assim, faz algumas trocas, sobe no draft Já que eles não vão estar tão altos assim e creio que os times dali que vão estar no top 10 desse próximo draft vão estar buscando muito quarterback. Uh, então, assim, faz essa troca e sobe para pegar alguém. Ou dá a win no Brisset e espera a próxima temporada. E claro, essa, né? Por que não? Essa está em aberta ainda. Esse time tá ainda é uma incógnita porque perdeu alguns jogos que todo mundo achou que não ia perder e ganhou outros que a gente surpreendentemente talvez ganhou o um jogo que todo mundo acreditava que ia ganhar, mas por um por, por um placar que ninguém esperava então acho que essa é a, essa é a, a hora entendeu?
1: Sinceramente de... é, o que o Otávio perguntou, desculpa até interromper o Otávio é, eu acho que o Colts tem um quarterback que eu não vejo é outro time indo atrás, se não o Copes, porque é um time que tem totais condições de fazer a mesma coisa que o Ravens fez com o Lamar Jackson. Esse quarterback é o Jalen Hurts, de Oklahoma. Ele é um quarterback que corre muito bem com a bola, ele, ele não tinha lá grandes números em Alabama, tanto que foi bancado o Tua. É, mas é um cara que sempre demonstrou uma ética de trabalho muito boa em Alabama e num sistema ofensivo que foi preparado para ele com spread offense e tudo mais lá em Oklahoma ele está tendo uma temporada fantástica. Nos Colts ele teria uma boa comissão técnica que seria capaz de desenvolver ele que tem uma linha ofensiva que vai dar segurança para ele trabalhar dentro do pocket, que era um pouquinho de problema, e ele vai poder melhorar com isso. E eu acho que os Colts não precisariam gastar capital de draft para subir e pegar ele, porque eu não vejo ele saindo antes da escolha 20, 25. Então, eu acho que seria o melhor dos caminhos para o Colts, se ele estiver disponível na escolha dos Colts, sem precisar gastar capital de draft pra, essa, pra pegar ele Pegar ele ali onde tiver Tá, certo
0: uh, Acho que falam bastante dos coaches Mas não por mal É um dos times que vem surpreendendo na temporada Depois da lesão, depois da lesão E aposentadoria do, do Andrew Luck Todo mundo achou que esse time ia cair bastante De produção, que o time ia desanimar E eles deram essa volta por cima E estão aí lutando por playoffs Mudando aqui para o... quem vem disputando com os Colts, né, é essa equipe dos Texans. Os Texans têm, têm feito coisas que às vezes não dá para entender. Não sei se é problema dos técnicos, se é problema de o time dar uns apagões. Uh, os Texans simplesmente jogam muito bem uns jogos e perdem muito bem os outros. E você vendo os jogos que já aconteceram, você percebe isso. Por exemplo, o jogo contra os Panthers, eles fizeram 10 pontos e tomaram 16, tudo bem. A, a defesa dos Panthers vem jogando muito bem, porém contra os Falcons, eles fazem 53 pontos com uma enorme facilidade, com a defesa pontuando e tudo mais. E aí eles perdem novamente com uma pontuação muito baixa para os Ravens, que tem uma defesa boa, mas já não é aquela defesa do ano passado. Então Fica-se incógnita do que esperar dos Texans para essa temporada, uma hora você acha deixar o Watson vai ser MVP, outra hora você já começa a questionar essa escolha, uh, J.J. Watts se machuca, a defesa fica um pouco mais frágil, ainda mais que não conta mais com o J. Davion Clown, que foi trocado para o Seahawks. Uh, então assim, uh, para mim os Texans perderam muito potencial nessa temporada. Uh, Creio que, que vão conquistar esse playoff por meio de wildcard. Não acho que eles vão passar os Colts. Os Colts, para mim, tem bastante potencial acima deles, acima dos Texas. Além de que o, que o calendário dos Texas, para mim, é um pouco mais difícil, pois enfrentam os Patriots na próxima semana, fora o, o confronto com os Colts nessa semana. Então, é, para mim, é isso. E aí, Otávio?
2: Assim como a gente falou que o jogo dos Colts era contra os Texans é o jogo chave, os Texans também é o jogo chave. E pra mim, a tempo... o resto da temporada dos Texans passa muito pela saúde do Deshawn Watson. Ele apanha muito nos jogos do, dos Texans, né? a linha ofensiva às vezes dá um apagão, ou ele, ou ele segura muito, muito tempo a bola e acaba tomando uma porrada e a gente fica preocupado com ele, porque ele já perdeu uma temporada por lesão, se não me engano, a primeira temporada dele. E com a lesão do J.J. Watt, com a troca do J. clown a defesa não é mais a, a mesma do ano passado. Perdeu também o texugo do mel, o Tyron Messi. Eu acho que eles vão ter dificuldade para chegar nos playoffs, viu? E esse jogo contra os Colts é o jogo chave. Se eles ganharem dos Colts, eu acho que a chance de playoffs praticamente dobra. Porque eles vão ter um jogo a mais e o confronto direto vai estar empatado. Mas se a gente olhar a tabela deles ainda, eles enfrentam os Patriots, os Broncos, os Titans, os Buccaneers e os, e os Titans de novo.
0: De novo. Não,
2: e, e esses dois próximos jogos são os jogos-chave. Se ganharem dos Colts, eles até podem se dar o uso de perderem para os Patriots. Mas aí ele, a chance deles ganharem os quatro últimos jogos, deixar o DeSean Watson saudável, é alta. Então depende muito da saúde o Sean Watson. Mas eles ganhando esse próximo jogo, o passo para os playoffs para mim já é um grande passo. Aumenta em 50% a chance de eles irem para os playoffs. E, é, ganhando a divisão, né? Porque via o card eu acho difícil, porque... É. Seguindo nessa mesma toada, eu acho que eles vão terminar 10, 6, 9, 7. Aí pegar um wildcard, acho que vai ficar meio, meio complicado pela, pelo saldo do Buffalo Bills, né? Que o Buffalo Bills tá 7,3, se eu não me engano.
1: Ô, oh, Daniel, mas mesmo. Eu, eu acredito que o segundo wildcard wild vai sair dessa divisão, porque como os estilos que eram os que estavam ali. É tem o Raiders também, eu não tava lembrando Vai ser um... um, um o segundo wildcard vai ser ou o Raiders Ou algum dos dois dessa divisão, imagino eu Porque os Steelers que estavam bem na briga é. Acabaram perdendo a chance e perdendo pro graus. Mas vamos falar do Texas então é, Pra mim, duas coisas que são preocupantes no Texas Primeiro, eles investiram demais em, no Lermontáncio para ter uma linha ofensiva boa, e eles recrutaram um teco na primeira rodada também para fazer essa linha ofensiva ser de fato uma das melhores da liga. Com dois novos tecos, era o que se esperava, uma linha ofensiva que tivesse pelo menos na parte superior da tabela. Segundo, o futebol outsiders é a 24a linha ofensiva em Pass Protection. O Deshaun Watson sofreu sofreu até agora 32% do sex. Ou, oh, 32 sex. 8% de hate do sex foram é, por conta da, da linha ofensiva. E simplesmente parece que não clica. E eu vi em alguns jogos essa linha ofensiva jogando muito bem. Mas foram exceções. Foram jogos esporádicos que essa linha ofensiva teve uma atuação de grande nível, mas na semana seguinte voltou a deixar o, deixar o Watson exposto e tudo mais. Outra coisa que me preocupa demais no Texas é a saúde dos recebedores. Porque o Will Fuller de novo está no departamento médico, ele faz um, um grande jogo por ano e se machuca. O Kenny Stills tem jogado bem, mas é outro cara que de vez em quando acaba sofrendo com lesões e acaba sobrecarregando com tudo isso o Deandre Hopkins, que esse ano não tem sido o mesmo wide receiver do ano passado. Ele ah, tem a tido...
0: maldição do meio, né?
1: É, tem tido uma temporada inferior. Então, ele não tá jogando mal Longe disso Não dá pra dizer que ele tá jogando mal Só que ele Não tem sido o cara Que recebe tudo Que tá indo na direção dele Então, essas duas coisas A saúde dos recebedores E essa má proteção no deixou Watson é, Acabam sendo Dois fatores que podem ser Determinantes Porque por mais que eles tenham Jogos teoricamente Fáceis depois de Colts e Patriots Mas são quatro adversários Que tem uma grande capacidade De pressionar o quarterback O Broncos tem o Valmila O Titans está com Harold Landry que está voando E o restante da linha ofensiva Parece que clicou Desde que o Novato começou a jogar O Novato de primeira rodada Que agora é, me é o, o Titans bem. Howard não, não, Titan Howard é o teco do Texans. Uhum. O, o.. A escolha de primeira rodada do Titans é o.. Ai, nossa, agora não me vem a cabeça não. Cara. É.. É um cara que eu gostava demais. Eu lembro que eu falei um monte dele. O Jeffrey Simmons, que era de Mississippi State. Eu tava esquecendo. Não lembrei. Eu esqueci e desde que ele voltou essa linha, essa linha defensiva do Titans tem jogado muito bem o Harold Landry está tendo também o um segundo ano que está mostrando evolução o um corpo de linebackers é bom, a secundária também é muito boa é subestimada até no meu ver porque o Kevin Bayard é um dos melhores safeties tem dois bons cornerbacks então é um time que por mais que seja tecnicamente é, inferior por conta do ataque Não ser um ataque que se desenvolve Com tanta facilidade É um time que pode ganhar Dos Texans Até para enfrentar com constância E conhecer o estilo de jogo Então E o Buccaneers Também tem o Líder em sexo da temporada Se não me engano Ah não, foi ultrapassado pelo Chandler Jones mas o Barrett tem sido um dos melhores pés rushers da liga. Então, são times que podem acabar causando problema para o Texans por causa disso. Então, é, me preocupa, essa linha ofensiva estar tá jogando mal. E se não tiver algumas boas atuações nesses próximos seis jogos... Eu não me surpreenderia se esse time terminasse, por exemplo, 8-8, ganhasse duas e perdesse quatro das seis que faltam.
0: Ok. Uh, Falado aí dos Texans, tá? Já vou emendar aqui nos Titans, que o Lucas já deu uma palhinha, falou um pouquinho. Uh, os Titans, para mim, é, é o seguinte. Uh, é um time que tem... Assim, no papel, bons nomes. A linha ofensiva bem consistente a princípio, começou a falhar depois que perderam um pouco da confiança no Mariota Bancaram o, o Mariota uh, colocaram o Tannehill, e a pergunta que fica é, os Titans vão para quarterback ano que vem? E aí, Otávio?
2: Eu acho que depende muito do, do desempenho do Tannehill no restante da temporada. Para mim, o Mariota já é carta fora do baralho. Ele vai ser free, agent provavelmente vai pra alguma equipe aí, provavelmente Chicago Bears, já atrás de um quarterback, se não for o Ricky Newton pra lá. Então depende muito da atuação do Tannehill. Ele foi muito bem contra os Chiefs, conseguiu uma virada exemplar no finalzinho ali. Ele fez um jogo decente contra os Buccaneers também, que foi o segundo jogo que ele assumiu a titularidade. Contra os Paints, apesar da derrota, ele também fez um, não fez um jogo horrível, fez um jogo consistente, apesar de o time não ter ganho. Eu acho que vai depender muito desses últimos jogos. Eu eu gosto do Terry. eu não acho ele um quarterback acima da média, mas é um bom quarterback pra você ter na sua equipe. E dependendo do, dos resultados, né, como a tabela dos Titans, eles vão jogar contra os Jaguars, depois os Colts, Raiders, Texans, Saints e Texans. É uma tabela complicada, né?
0: Bastante. E,
2: e depende do desempenho do Terry nesses jogos. Se ele fizer, conseguir levar o time a três vitórias e três derrotas... Pra mim praticamente garante o contrato dele pro ano que vem Eu não sei o que vocês acham sobre isso Mas eu acho que Ele tá fazendo um bom trabalho, um trabalho ok E tá, tá a três vitórias de conseguir seu contrato pro ano que vem No, no próprio Titans
0: Assim eu, é, 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 Contra os Colts Eu acho que eles não buscam essa vitória Mas contra os Raiders numa, Num possível cenário apocalíptico De wildcard né, Que os Texans vão declinar bastante E eles vão subir é, seria uma disputa direta e logo em seguida eles vão ter dois jogos contra o Texans no intervalo de uma semana que eles enfrentam o Saints. Assim, apesar da temporada estar tá totalmente aberta nesse nessa divisão, na divisão sul, eu acho que eu já teria guivado alguns jogos para melhorar o cap de draft. Porque... Eu sinceramente não consigo confiar no Tennis, eu não sei o que se passa na cabeça da, do pessoal lá em Tennessee. Mas já que você vai abrir mão do Martin Mariota, por que, que não começa um projeto novo? É, deixa o Tennis jogar o ano que vem, tudo bem. E se ele começar a declinar muito, você já começa a colocar o look que vocês vão escolher em 2020. É a melhor classe que você vai ter em um bom tempo. Em 2021 tem bons quarterbacks? Tem, não tanto, mas não tanto quanto em 2020, não tanto quanto foi em 2018. É, então acho que os, os Titans deveriam aproveitar, fazer essa reformulação. Tem uma boa defesa, é, apesar de não jogar no nível que, que poderia, falhou em alguns jogos né, que os Titans precisou. Sofreu bastante ponto contra os Kips, quase perdeu para os Kips, contou com o erro de, de field goal no último minuto. E assim, tá tomando 27 pontos por média em, em cada jogo. Então é, é algo a se pensar é, e, e também é, é algo relevante a, a, a Free agents para eles. Porque tem de buscar mais nomes para essa defesa. A OL para mim é, é uma das coisas mais. é uma das partes do time que mais tem.. que mais tem uma boa sequência. É, então acho que é isso, os Titans. É, falar dos Titans, pulando para os Jaguars, para finalizar essa divisão. Uh, os Jaguars estão bem mal na temporada, eu esperava um pouco mais desse time, talvez a lesão do Nick Foles confundiu bastante a cabeça da galera lá em Jacksonville. Mas, é, apesar de alguns bons jogos do, do Minsher, né? todo mundo teve aquele hype, teve todo aquele pensamento de história sobre os Titans, vitória sobre os Broncos, jogando muito bem, jogos apertados, e aí começa a declinar. O que esperar desse time dos Jaguars? Nenhuma vitória é, daqui pra frente. É, ganha dos Bucks, não ganha dos Bucks, ganha dos Titans, ganha de quem aí? Perde pra quem? E o que esperar
1: desse time, Lúcio? Sim, o Jaguars... É um time que, sinceramente, não dá para fazer uma avaliação tão precisa justamente pelo fator Nick Foul. A temporada para eles acabou, não tem, é, não tem condições deles chegarem nos playoffs, a não ser que eles façam um run the table agora e, com, e tenham ainda a favor deles uma combinação de resultados muito... É, estrondosa, vão chegar a 10 e 6, podem acabar chegando. Mas, na prática, é, é muito complicado. Embora o calendário deles não seja tão complicado assim. Mas, eu acho improvável. Na minha concepção, os Jaguars não vão para os playoffs nesse momento. É, agora, eu acho que, mais do que qualquer coisa eles precisam reavaliar a situação deles quanto enquanto conjunto porque eles têm o Fornet ano que vem é o é o terceiro é o terceiro ano aliás é o quarto ano dele ele vai precisar é, já justificar o salário esse ano ele tem jogado muito bem só que ano passado ele não teve um, uma temporada muito boa então eles precisam pensar o que fazer, que tipo de contrato oferecer para o Fornete, tem a questão do Foros que tem um contrato muito alto, mas se não justificar nesses últimos cinco jogos, nesses últimos seis jogos, aliás, desculpa, é, eles precisam tomar uma decisão. O mincho ele teve um jogo que foi muito mal, que foi o jogo que decidiu que faria o Fous voltar foi justamente o último jogo antes do Foles estar liberado para jogar. Se ele não tivesse jogado tão mal aquele jogo contra o... contra o Texans, talvez hoje a discussão fosse diferente. Talvez até mesmo o Mitchell tivesse permanecido. Só que não é porque ele saiu é, que eles têm que descartar ele de uma, ve de uma vez por todas. E também... O Jaguars precisa começar a se planejar em como eles vão gastar as escolhas do próximo draft, já que eles vão ter duas na primeira rodada. Uma delas é do Rantz por causa do da troca do ah, Jalen Rantz, né? Então é uma situação que para eles, mais do que qualquer coisa, é, agora aproveitar, ver quem que eles vão querer contar no próximo ano, ver quem eles não vão querer contar, tentar dar uma limpada no cap para montar um ataque melhor, talvez pensar em demitir o Dog Maron, já que o Doug Maron não fez um bom trabalho, ele teve uma boa temporada e foi só, e procurar ver se ele cria um ataque que favoreça o estilo de jogo do Nick Foles, para então ou trocar ele mais pra frente quem sabe dar uma nova chance pro Mincho, ou então é, fazer com que ele renda o que se espera que ele de fato renda a partir do salário que ele tá ganhando, que não é baixo
2: só pra fazer uma menção rosa aqui no Jacksonville é sobre a temporada do né? já são 796 yardas, 8 touchdowns sem dúvida o melhor jogador do time na temporada Ninguém falava muito dele antes da temporada começar, né só de fazer uma menção honrosa para ele.
0: Bom, já que estamos fazendo menção honrosa, queria falar do Josh Allen, que foi selecionado pelos Jaguars e vem fazendo uma temporada muito boa, vem se comparando ao Joey Bolsa, ao Nick Bolsa, na verdade, o rookie do 49ers, que está fazendo uma temporada excepcional também. E corre por fora E corre por fora não Corre junto do Nick Bolsa para ser o, o, rookie, o Defensive Rookie of the Year Bom, finalizada aí essa, essa divisão A divisão Sul aqui da EFC Pulemos para a Leste EFC a Leste Que tem a dinastia Patriots Já, já tá mais que decidido porém, porém Vem com uma surpresa Que não é tão surpresa assim Que é esse time dos Buffalo Bills Porém, vamos começar falando pelos Patriots né? Tá em primeiro, vamos, re vamos respeitar os caras 9-1 na temporada Tom Brady jogando um pouco abaixo do que se esperava Último jogo bem questionável Uma vitória um tanto quanto estranha Um jogo que todo mundo achava que seria muito pontuado As duas equipes já se conhecem As duas equipes relembrando aquele Super Bowl Mas... Seguiram um caminho diferente O um jogo bem fraco tecnicamente Com poucas jardas aéreas Bons, bons drives das, das defesas E muitos erros Principalmente do Carson Wentz Que para mim teve um jogo Um tanto quanto estranho Completou metade dos passes Sim, metade dos passes Ele tentou lançar 40 vezes Acertou somente 20 E o jogo corrido Também uma coisa desastrosa é, então o que falar desse time Dos Patriots Que que tá indo Mas parece que não tá indo
2: O problema dos Patriots para mim essa temporada é a linha ofensiva A linha ofensiva não tá deixando o Tom Brady confortável No pocket, o jogo corrido não tá Conseguindo pegar no tranco E isso tá dificultando um pouco o ataque Dos Patriots, pelo contrário Já a defesa, a defesa tá voando Simplesmente voando, para mim a melhor defesa da temporada O time ganhou muitos jogos por conta da defesa, teve alguns jogos que o Brady não foi tão bem. Segundo jogo, é, segundo jogo da temporada que ele não passa para a touchdown. Se não me engano, contra os Bills que foi uma vitória lá em Buffalo, ele não passou. Agora contra os Eagles ele também não passou para touchdown. Esse é, falando ainda sobre a linha ofensiva, eles ativaram nessa semana o Isaiah Wynn, que estava na reserva, na reserva de machucados, né? E ele vai ser um ponto importante é, na linha ofensiva e espero ver o Tom Brady jogando melhor nesse nessa reta final de temporada. Normalmente os Patriots engrenam na segunda metade da temporada, perto dos playoffs, o time começa a jogar melhor e tem muita gente falando na imprensa americana que o Tom Brady não é mais um quarterback elite. E você sabe que quando você cutuca uma vara curta, ela acaba te mordendo, <risos> né? E duvidar do Tom Brady, a gente já viu que não dá certo. É, é. Pode falar, Lucas, fica à vontade.
1: Tá bom. Sobre os Patriots é, fica até difícil avaliar eles, né? Porque, sinceramente, convenhamos, o schedule deles nesse começo de temporada foi extremamente tranquilo, é, em exceção ao jogo contra os Bills, que foi um jogo competitivo e que se os Bills tivessem tido um pouco mais de competência, eles teriam ganho aquele jogo. Mas nos demais o Patriots simplesmente dominou agora é, uma coisa que me chama muita atenção, e exceção ao jogo dos Ravens, é claro que eles acabaram perdendo, o Lamar Jackson foi fantástico, mas não vamos falar dos Ravens agora vamos falar dos Patriots o, uma coisa que me chamou muita atenção no, nesse time dos Patriots é como o Sony Michel não está sendo um fator na temporada passada, parecia que o ataque, mesmo quando o Tom Brady não estava conseguindo produzir pelo ar, o time produzia no jogo terrestre, o Sonny Michel ia conseguir ganhar 4, 5, 6 jardas todas as corridas. E esse ano ele não está conseguindo fazer isso. O, pode ser o efeito da linha ofensiva que... De fato, não está sendo igual a da temporada anterior. Só que é preocupante. Porque enquanto os Patriots tão, não estão precisando de fazer uma pontuação alta no ataque para vencer. Porque a defesa está segurando as pontas. Isso está funcionando muito bem. Agora, o um, um momento que pegar um time que conseguir furar essa defesa. Que conseguir marcar 30, 35 pontos. Será que de fato as Patriots vão ter uma resposta? Porque até o momento aparentemente não E quanto ao Tom Brady Me parece que o braço dele tá cansado É, é a definição que eu tenho pra dar É a mesma impressão que eu tenho com, a do, com o Drew Brees a, a bola dele está flutuando mais do que normalmente flutuava É claro, se chegar nas, nos playoffs E ele pegar uma bye week ali nos playoffs que ele tiver um tempo para descansar o braço, tudo pode mudar. Pode acontecer dele ter de novo chegar com o braço fresco para lançar nas 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 no divisional round, nas finais de conferência, lançar para 400 jardas, fazer sei lá 45 5 touchdowns, porque é, o Tom Brady é o Tom Brady, não tem o que duvidar. Agora, é, se de fato, o braço dele estiver cansado e ele tiver pegar um dia que a, a defesa não conseguir parar o ataque adversário, eu não sei se os Patriots conseguem reverter, porque o jogo terrestre também não tem sido um fator.
2: Só, só para finalizar sobre então, o jogo é. corrido dos Patriots, para mim outra peça-chave que está fazendo falta nesse jogo corrido é o, o Gronkowski. Ele bloqueava muito bem pro jogo corrido Dava um suporte gigantesco pro Tom Brady no jogo aéreo E ele tá fazendo uma falta absurda nesse ataque Tanto bloqueando quanto recebendo passes E você falou que o Brady tá com o braço cansado No último jogo contra os Eagles ele lançou 47 bolas E o time correu 22 vezes com a bola Isso tá mostrando um pouco de desequilíbrio né, no ataque dos Patriots Mas provavelmente eles vão chegar no Super Bowl e vão ganhar
0: É simples assim, né? Bom, uh, o problema para mim dos Patriots é essa falta de um tie cara O Tom Brady está sentindo muita falta de um tie -in. E tanto nos bloqueios, quanto no jogo corrido, quanto nas recepções mais seguras. Uh, Perdeu o Grand Couch, que acho que eles ainda não estão preparados para isso, mas uh, tiveram uma resposta boa, que foi melhorar a defesa. E acho que o que o Lucas falou muito válido, porque... Quando eles, tom... Quando eles pegaram os Ravens, né? Que tem um ataque diferente, muito jogo corrido, muito liso. É, Lamar Jackson fazendo aquelas brincadeiras e tudo mais. É, eles tiveram muitos problemas. Eles tomaram e... 180, 170 jardas corridas contra os Ravens. Isso não é normal para uma defesa do Belichick. É, então, assim, tem que tomar cuidado para essa defesa não falhar no nos playoffs quando está realmente valendo é, o o Tom Brady ele está com o braço cansado mas ele vai ter a semana para descansar né o wild card a semana do wild card ele ele vai estar tá descansando então não acho que isso vai atrapalhar ele acho mais que ele tem que prestar atenção mais no que no, no quesito precisão e o que ele está fazendo com a bola quando o pocket entra em colapso né bom mas é isso, o Petros tá está aí, vai chegar para os playoffs com certeza, a aposta aí da galera é que Super Bowl é logo ali. Falamos então do time surpresa, que não é tão surpresa assim. Buffalo Bills e sua defesa maravilhosa e o ataque andando a passadas curtas. Fala aí, Lucas.
1: Bom, os Bills é um time que... é é, é difícil também de, de explicar, né? Porque se tu olhar o time dos Bills, me diz um grande jogador, um jogador dos Bills que tu queria muito na tua defesa, ou no teu ataque, enfim. Ah, Tremaine eu, e eu, É, eu tenho o dois pra falar. É, eu tenho dois pra falar. O Tremaine Edmonds, talvez, e o Ed Oliver Calouro, que é o Defensive Tackle no demais, os demais jogadores dos Bills, são jogadores que não são ruins, tem o cornerback também, o Davis White, que é um bom jogador, mas não é um time recheado de talentos. Só que tá, tá clicando muito bem, teve um uma capacidade de conjunto que parece que fechou. o Então, é um time que e além disso, contou com um schedule tranquilo nessa primeira parte de temporada, tem agora o restante do schedule que também não é lá tão complicado, e é um time que deve chegar aos playoffs por causa disso. Eu não consigo apostar que esse time dos Bills vá chegar nos playoffs e eliminar alguém, é, seja no All Card ou seja no Divisional Round. O meu palpite é que o, os Bills no playoff vai ser o ano andando por falta de talento de fato mas é, vale mencionar que o trabalho do, do head coach tem sido muito bom o Sean McDermott tem sido talvez um dos head coaches que menos é falado e que tem feito um dos trabalhos mais eficientes
0: bom, é isso é, e aí Otávio, o que você acha desse time dos Bills?
2: É, respondendo a pergunta do Lucas, quem eu queria no meu time, Josh Allen. Eu gosto muito do Josh Allen, acho, ele está um pouco cru ainda, né, um pouco inconsistente, mas eu acho que ele fez, fez uns jogos excelentes. O último jogo contra os Dolphins, ele passou para três touchdowns. Na temporada ele já tem 13 passes, 2.175 jardas. E eu, eu acho que ele é o segundo melhor quarterback do draft de 2018, é, jogando. Porque o Baker Mayfield está meia bomba, o Lamar Jackson está voando agora... E ele, pra mim, é o segundo mais consistente. Porque o Darnold também, tá, tá vendo fantasma, até ele disse, tá vendo fantasma contra os Patriots.
1: E. Quando entrar nesse assunto do Jets, a gente conversa sobre isso.
2: Quem é melhor pelo seu, Josh Allen ou o Sam Darnold?
1: Eu iria sem dúvidas. No... Se eu fosse selecionar hoje de novo, eu ainda selecionaria o Sam Darnold. Eu porque... ficaria com Josh Allen. O Josh Allen eu acho um excelente atleta, mas um passador muito inconsistente. E o, o Sam Darnold, ele teve aquele jogo contra os Patriots pra esquecer, só que desde então ele tem evoluído, ele também teve um excelente jogo na semana passada, mas enfim, depois quando chegar no Jets a gente conversa tá chegado, sobre ele. Tá chegando no Jets, vamos com calma. A
2: gente, a gente tá falando sobre o Josh Allen também, e ele tá tendo uma química muito boa com o John Brown. Essa, essa ligação tá sendo muito boa pros, pros Bills O John Brown é um jogador meio de segundo escalão ali, Fez uma temporada boa nos Cardinals
0: e...
1: Com o próprio, próprio
2: Lucianians, Aí foi pro... Onde ele tava no passado mesmo? Vocês lembram?
1: Raven. E aí, você Ravens e é, e, é exatamente que isso que, e é exatamente isso Que eu tô querendo Que eu falei antes Porque se tu olhar O time dos Bills Os jogadores não são jogadores com renome ou que de fato sejam jogadores que tipo, tu olha assim o primeiro jogador que ah, escolhe aí um sei lá um linebacker para tua pra tua franquia se, se eu te falar assim ah escolhe um linebacker o Tremaine, Tremaine Edmunds vai ser sei lá talvez o sétimo oitavo linebacker que vai passar na tua cabeça então não são jogadores que tipo vem na tua cabeça de fato de grandes jogadores O John Brown, talvez tu nem fosse Se lembrar dele se não fosse Essa boa temporada que ele tá fazendo Porque é. Não é um time que tem Talentos individuais muito fortes Mas o coletivo tem sido Extremamente eficiente E é isso que é importante então... É
2: justamente isso que eu ia falar O conjunto do jogo ocorrido, contando até com o Josh Allen É muito bom, com o Gore, o Terry E o próprio Allen esse esquema de jogo corrido tá sendo o fator principal dos Deuses. além da defesa, é claro, né? falando sobre o ataque agora. Tá sendo o ponto principal que tá fazendo o time surpreender. E tá com essa. Esse saldo de sete vitórias e derrotas. E para mim vai estar tá no all card.
0: O time dos Deuses é aquela combinação de um bom draft com. Dois bons seguidos draft com uma boa free agency. Eles não foram atrás de nenhuma estrela, mas eles garantiram jogadores que na temporada passada não tinham feito bons, é, boas temporadas, nem muito boas nem muito ruins, mas sim boas apenas, e juntaram esses jogadores. O Cole Beasley tinha feito uma temporada boa pelos Cowboys e os Cowboys não é, renovaram com ele, eles foram lá e pegaram. A mesma coisa o John Brown, não tinha feito o melhor das temporadas, mas tinha sido um alvo lá para o Joey Flacco no ano passado. Eles pegaram também o, uh, o Kevin Johnson, é, colocaram o, o Michael Wright junto com o Jordan Poyer, que já era um, 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 uma secundária muito forte né, de safeties. É, o Tremaine Edmonds, desde a temporada de Rook já vinha jogando muito. É, e, e, assim, ainda adicionou o Ed Oliver no, no front seven, ali na linha defensiva. Então, deixou essa defesa muito perigosa, com nomes não tão bons, mas caras que raramente machucam e que sempre estão fazendo uma temporada boa. Acho que esse foi o maior segredo dos Bills. Além também de não ter o calendário dos mais complicados, mas quando pegou times que a gente apostava bem mais, como, por exemplo, a é... Os Eagles, eles perderam, mas ganharam dos do Dolphins duas vezes. Não, eles, os jogos fáceis eles não. Eles não entregam. Então. Sim. Então acho que isso é um fator muito importante, velho. Faz acho... sentido, né? É de fato eu concordo. Tá, pulando pro, pro próximo aqui, finalmente chegamos nos Jets. Uh, vamos falar um pouquinho dos Jets, que vem fazendo uma temporada. Acho que surpreende só uma coisa nos Jets. A gente esperava um pouco mais da defesa. Não sei vocês, mas eu esperava um pouco mais da defesa e esperava que o Levan Bell com o, o Sanderson tivessem uma química melhor.
1: E aí? Eu, eu tô decepcionado. É, eu tem tem uma coisa que me decepciona muito no Jets, mas eles não tiveram culpa que foram uma quantidade devastadora De lesões na defesa Eles perderam o Avery Williamson Antes da temporada começar Com um o ACL O CJ Mosley Que eles pagaram uma fortuna Acabou é, saindo, Perdendo vários jogos Por lesão é, O pass rusher deles Não tem sido efetivo E isso daí É uma coisa que eles precisam Corrigir no próximo draft Só que Além de corrigir isso no próximo draft, eles precisam dar armas para o Porque a linha ofensiva do Jets é horrível. Então, o Jets se colocou numa situação complicada por falta de, de certa forma, é, planejamento nessa free agent que eles gastaram demais em alguns jogadores que, que não estão correspondendo como deveria. É, agora... Uma outra coisa que me decepciona no, no Jets é eles não terem é, é o dono querer manter o Adam Gaze para a próxima temporada, que para mim é uma coisa que é totalmente errada. O Adam Gaze fez um péssimo trabalho nos Dolphins, não deu a menor condição para o Sam Darnold se desenvolver. Tudo bem que o perdeu vários tempos, causa, vários tempos por causa daquela mononucleose, mas é, eu acho que o essencial seria que eles trocassem ele para a próxima temporada.
0: Bom, é isso. É, assim, esse time dos Jets, para mim, cara, é, foi bem frustrante por causa dessa defesa. É, o CJ Mosley foi adicionado, o Jamal Adams quase saiu nessa, nessa, é, nesse, nesse curto período, e, e tinha outros nomes já lá, o Quinn Williams foi selecionado, ok, esperava um pouquinho mais, mas você não pode jogar uma responsabilidade tão grande em cima de um rookie, você tem que preparar ele, e já colocaram um cara lá como se ele fosse... Um, um veterano, já colocaram um cara lá esperando que ele fosse resolver todos os problemas E ele não, simplesmente não está segurando a onda, não tá aguentando o cargo Então eu acho que basicamente o time do Jets se resume a essa desorganização Misturada com o Adan que está lá fazendo, eu não sei sinceramente por quê E aí Otávio?
2: É, o Adam Gaze é o principal fator dos Jets, pra mim, tá nessa fase terrível. E rolou aquele burboninho de troca do Leveon Bell ainda, você paga uma nota no cara na Fijins, e meio ano depois já tá pensando em trocar o cara. Isso é uma falta de planejamento terrível. E eu, eu não acho que o Sandarnold vai conseguir engrenar com o Adam Gaze. Eles vão perder um tempo de calouro e... Perder, perder um tempo de não gastar dinheiro com o seu quarterback com o Darnold, enquanto o Adam Gaze estiver comandando o ataque dos Jets. E pensando na temporada que vem eles precisam colocar um pouco de mais peças no ataque pro jogo aéreo, porque o Robbie Anderson pra mim é o melhor recebedor deles e provavelmente ele vai ser ele vai sair do time ao final da temporada e até teve rumores de troca também agora na, antes do Trade Deadline eles precisam de alguns, algumas peças pra, pra receber bola seja, não, seja como wide receiver seja como tight end. porque se você sobrecarregar muito o Lévi-Bell um vai ficar um joguinho manjado já e ainda com o risco de o Levion Bell acabar machucando E você perder tempo e dinheiro Com o Levion Bell e com o St.
1: Sim. A primeira coisa indo. que eu
2: faria Era mandar embora a Mas como isso não vai acontecer Já garantiram vai Jets, ele pro ano que vem esse marasmo aí de derrotas, derrotas, derrotas E tentar a esperança no próximo draft Na próxima free agents o... Assim como a gente tá vendo com o Tampa faz uns 5 anos
0: O dono dos Jets já garantiu ele pro ano que vem Só queria
1: deixar essa informação aqui Sim. Então,
2: ele já garantiu mais uma temporada com mais derrotas que vitórias. Então,
1: com certeza, é, e, e outro problema do Jets é que eles precisam arrumar linha ofensiva, é um absurdo. Eles pagam 9 milhões e meio no Bicho pra ser Left tackle e ele não consegue segurar um segundo e meio a pressão. Mesmo. Aí não tá certo. O Jets ainda tá numa situação que é ok pro salary cap se não me engano, para a próxima free agency, eles vão ter aproximadamente 60 milhões. Então, é, eles vão poder conseguir bons jogadores. Se for cortar os jogadores certos, como por exemplo, é o caso do, do left tackle que eu mencionei antes, que vai liberar praticamente 8 milhões, eles podem conseguir bons valores e até trazer um recebedor decente, talvez conseguir trazer é, um jogador de interior de linha que é mais barato e buscar um na free agent, ou um pass rusher. Enfim, é, agora, o que eles não podem é simplesmente estar tá colocando toda a carreira, de, de certa forma, do Darnold na mão do Nguese, que é um cara que não conseguiu desenvolver é, basicamente ninguém, os quarterbacks que ele teve sucesso foram Peyton Manning e, se não me engano, o... Deixa eu ver... Foi Peyton Manning. É, ele teve o Peyton Manning e ele teve uma outra, uma outra boa temporada. Agora não lembro com qual outro quarterback, mas que também já era um quarterback consagrado Então...
0: Uh, acho que é isso, cara. O time dos Dolphins é, tá, O time dos Jets perdão, uh, tá vindo de uma bagunça muito grande. Eles precisam se organizar para melhorar esse ataque, essa linha ofensiva. Não, não adianta você fazer trocas como fez pelo, pelo LeVeon Bell. Uh, n, uh, não adianta você fazer adquirir free agents como CJ Mosley se você não tem um head coach decente, se você entrega tudo na mão de um cara que já vem fazendo. Algo horroroso no time que nós vamos falar agora, que é os Dolphins. Uh, que está conseguindo ser pior que os Jets. Uh, surpreende, porque eu, eu esperava mais desse time com o Josh Rosen. Uh, os Dolphins tiveram um, uma... Um... Eles guivaram tudo. Eles simplesmente, quando perceberam que a coisa já estava obscura por lá, que nem Josh Rosen, nem Ryan Fitzpatrick ia dar certo, eles simplesmente começaram a trocar tudo e todos por por picks. eu acho que, pra mim, é o time mais inteligente esse, do, dos times que estão jogando mal e estão aceitando a derrota. É o time mais inteligente, ao meu ver. O que, que vocês acham?
2: Pra mim, eles só tiveram... só não contavam com duas coisas. A temporada horrível dos Bengals, eles vão acabar perdendo a primeira escolha do draft, e a lesão do Tua no último final de semana. Porque, provavelmente, eles vão perder o melhor quarterback do draft, que é o Joe Burrow, que vai ficar com os com os Bengals, e sem o Tua, a gente não sabe se ele vai se eleger para o draft, se ele vai voltar a jogar, a gente é um... esperamos que ele volte a jogar né no caso, mas ele é uma incógnita o Tua, e será que compensa se pegar o Justin Herbert, por exemplo, que todo mundo fala que está um pouco cru? O que, é. que vocês acham? Porque, porque a gente falar sobre a tabela dos Dolphins, eu acho meio irrelevante, a gente tem que falar sobre o draft, que é o foco deles. Qual será é, o eu... movimento deles nesse próximo draft, com a lesão do Tua? Eu...
1: Eu consigo... Eu consigo enxergar o, o, o Dolphins... Como uma das franquias que vai ter... a Vai se tornar mais rapidamente competitiva. Porque tem um caminhão de escolha de primeira rodada... Tem quase 100 milhões de cap para o próximo ano... Então... É, se eles souberem trabalhar... É, com esse cap que eles têm... O Brian Flores está fazendo um bom trabalho... Eles conseguem criar um time competitivo em duas temporadas, talvez. Quanto ao quarterback no draft, eu acho que eles estão numa situação muito complicada, porque é, eu gosto do Justin Herbert, então pra mim não seria um erro eles pegarem. Só que o Herbert, ele... O, o meu problema com o Herbert O único problema que eu tenho com ele É que ele não, pare, não aparenta ser um jogador Que ele é o contrário Do Baker Mayfield De certa forma O Baker Mayfield é o cara que vai lá Tentar animar a equipe é, Fala umas bobeiras na mídia Mas sempre é, Que demonstra empolgação Ele é o, Herbert, é o Herbert pra mim é um cara que tipo, Ele é Não, não demonstra Sabe? Tipo, ah, tá ganhando? Beleza, tá ganhando. Tá perdendo? Ah, tanto faz. É, é o único problema que eu tenho com ele enquanto jogador. Ele tem uma boa colocação de bola, ele é um quarterback que consegue fazer a progressão de passe e tem espaço pra se desenvolver ainda. Então, tipo, beleza. É, não teria problema com ele enquanto jogador ser selecionado. Só que, se eu fosse o Dolphins, o que eu faria seria pegar o melhor jogador disponível na primeira pick, porque, por exemplo, se tiver um Chase Young da vida disponível ali na pick 3, pick 4, cara, ele é um jogador que vai mudar o nível da tua defesa. Então, tu pega um cara desse e lá na pick, sei lá, eles vão digamos que o Steelers fique lá na 13ª, 14ª pick, Talvez compense eles subirem da 13ª para 7, 8 e buscar o Herbert. Ou então, se o Herbert cair até ali, melhor ainda. Mas eu, eu, Lucas, iria de BPA na primeira escolha do ano que vem pela questão do Tua. Claro, se o Tua se declarar, ele tiver fizer os exames e mostrar que está bem, aí... No brainer, pega o Tua, que é um prospecto que eles fizeram tudo isso pensando nele. Ou é o que todo mundo imagina que seja. Mas se não, vai de best player available e barco. Vida que segue.
0: É, até porque o posição pro, pra é de tapar buraco passar. não falta, né? Posição pra tapar buraco não falta. A defesa é uma coisa difícil até de falar. Uh, talvez. Salve o Shaven o o Chave Howard lá, no ataque só o Devante Parker e o, e o Ballard, mas mesmo assim com algumas ressalvas. O Christian Wilkins é o único que está salvando ali, o Taco Charl Charlton também é um, é um bom jogador. Tem o Alan Hurnt também de wide receiver, que se não me engano jogou nos Panthers na última temporada. Mas de resto, cara, é muito difícil de apostar nessa defesa, falar... É aquela pergunta que você fez. Me fale três nomes desse time que você salvaria. Ponto. não tem. Tirando o Kevin Howard, Devanter Parker e, e o Callum Ballard e o Christian Wilkes. Aí você não fala mais ninguém, porque o time não tem nome, cara. Os jogadores simplesmente pediram para sair. Você vê a situação do do, do Safe que foi para os Steelers, né? O Fitzpatrick, ninguém quer ficar lá. E, e parece que eles já recomeçaram essa reformulação trazendo o um equipe Talib. Uma movimentação tanto quanto estranha, mas ok.
1: Na verdade, eles trouxeram o Talib para ganhar a pique, né? É. Porque eles, eles receberam a pique. É, eles deram uma de sétima, receberam uma de quinta. O Talib vai gastar um espaço no cap, mas depois eles podem cortar o Talib. E ficar com o. E ficar com a pique que é maior do que a que eles tinham. Então foi um movimento de, na verdade, é, pensando no draft em si.
0: E o Talib também já deve estar pensando de aposentadoria a essa altura do
1: campeonato, né? Uhum.
2: Os Dolphins meio que compraram a pique. Viu?
1: É, basicamente. É,
2: fazendo a troca pelo, pelo Talib,
1: né? É, é uma troca lá. a lá. Browns pegando o o cosplay de, cosplay de poste que eu esqueci o nome, Broccas
0: <risos> Bom, é, então acho que é isso finalizamos por aqui, sim faltou a divisão do, dos Broncos, dos Kips, dos Raiders e dos Chargers, e sim faltou a dos Ravens, dos Steelers, Browns e Bengals mas essa segunda parte vai ficar para o próximo podcast para não ficar cansativo de você escutar pra gente poder escutar com calma e poder produzir com calma também um conteúdo mais completo pra você é, acho que a gente fechou por aqui é, agradeço a todo mundo que escutou até aqui, que gastou esse tempo, que apreciou o nosso trampo é, alguém quer dar um recado final, tá tranquilo Lucas, Otávio, sinta-se à vontade
2: é só Eu agradecer tenho... a rapaziada que tá ouvindo a gente né? e falar pra galera seguir a gente no Instagram no é, Instagram não, no Twitter isso. arroba deepballbr seguir a gente lá, que lá a gente vai compartilhar algumas coisas compartilhar os podcasts Mata. e se puderem dar um feedback pra gente pra gente saber se vocês estão gostando ou não o que a gente pode acrescentar, o que a gente pode tirar a gente fazer o podcast perfeito pra vocês né? vocês são nossos ouvintes vocês que mandam
1: e aí Lucas eu só queria dizer que tô muito empolgado pra continuar com esse projeto é nosso segundo episódio ainda, então se tiver alguma falha, desculpa, é, ainda tem um pouco de nervosismo, mas é, com o tempo a gente vai melhorar a qualidade e cada vez mais a gente vai trazer um conteúdo completo e que seja, seja prazeroso para vocês ouvir.
2: Só para não deixar passar batido também, agradecer o povo, o pessoal da PUC-BH né, que está ajudando a gente, deixar um abraço para eles aí e agradecer pela ajuda que estão dando pra gente, cedendo espaço.
0: É isso aí, uh, então fechamos, os, os meninos já falaram tudo, mas vou deixar meu agradecimento também a PUC, e agradeço a você, caro ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite, e ficamos por aqui, até a próxima, valeu!